1: Bienvenidos al show de Ana
2: Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos
1: y mucho más El show de Ana Cruz
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente ahora al episodio número 13 de mi podcast. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando, descargando el podcast, ya sea en Spotify, en la página web, en Apple Podcast, o donde quiera que sea que nos encuentren, ahí en Facebook o en el Instagram. El día de hoy vamos a hablar de un tema... Que la neta me da miedo. <ríe> Hoy sí vamos a hablar de rollos de mujeres. Creo que es un tema bien importante para todas las mujeres, porque puede o arruinar tu vida en pareja o inclusive arruinar tu vida personal. Y para el tema del día de hoy, pues tenía que acompañarme mi bella Lucero, pues cómo no, si es la que me ha jalado las orejas mucho en este tema. Hola mi Luce, ¿cómo estás?
1: buena Anita, ¿cómo estamos? Otra vez por acá, echándole ganas a meterte caña hoy. ¿Verdad?
2: Oye, Prepárate. Luce, hoy vamos a hablar de el punto C, C, ¿ok? A, B, C. C de la mujer. ¿Sabes tú qué es el punto C, Lucero?
1: Oh, órale, es la primera vez, sinceramente, que oigo acerca del punto C, pero cuando, pues cuando lo preguntas, no sé, lo primero que se me viene la, a la cabeza es la cabeza, ¿no? El cerebro, Ajá. el corazón, el clítoris. Pero este, pues sí, no, o sea como que eso se me viene en la cabeza, como que es de, de, algo más de acá arriba, ¿no? uh -huh. o sea, más de, de eso, como que más de sentir, más de, sí, o sea algo así. No sé, no sé qué sea, no sé qué tan tan cerca estoy. Pues la
2: neta ni yo sabía cuando mi amiga que nos va a acompañar más adelante, Trilce Ortiz, ella es Love Facilitator, me dijo, Anita, ¿podemos hablar del punto C de la mujer? Y yo, a la madre, sí. ¿y eso qué es? <risa> Creo que eso qué? quiere decir que tenemos un problemilla por ahí, pero Luce, cuando te propuse el tema, tú me dijiste que te diste a la
1: tarea de encuestar a tus amigas, ¿verdad? Pues es que te digo, o sea, yo nunca había, nunca había oído hablar del punto C. Entonces dije, bueno, pues a ver si no soy yo la única que está así ignorante en el tema, ¿no? Y, y le empecé a preguntar así a varias amigas qué es lo que pensaban si les preguntaba que, que, que cuál era el punto C. ¿Y ¿no? qué te dijeron? O sea, eh, y muchas, por ejemplo, eso, una amiga me dijo el clitoris, Ajá. ¿no? Que me hizo mucha gracia y dije, pero pues bueno, pues puede ser también, porque no sabemos, ¿no? Eh, otra me dijo que este que pues que no sabía, que no sabía qué era, pero que igual era algo también relacionado con el sexo, ¿no? Este otra dijo, pues no sé, este igual y, y es algo más asado o es no ah. sé, como que cada <risas> quien ya se le iba así la, la cabeza por 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 otros lados, ¿no? Pero pues no sé, a ver qué tan Qué tan, erra ¿Qué tan erradas estábamos? A ver si le atinamos, pero bueno,
2: más adelante la experta nos va a aclarar qué es el punto C y cómo nosotras podemos alcanzar ese punto C, cómo trabajar en el punto C y cómo nos va a ayudar en nuestra vida íntima con nuestra pareja y también personal. Pero por ahora, Luce, me gustaría preguntarte, ¿te atreves a que hablemos ahora sí, como decimos los mexicanos a calzón quitado entre amigas? Ay, Pero güey, a distancia, ¿ok? Dale. A calzón quitado dale, a distancia.
1: Dale. A distancia. <risa> <risa> dale, dale, échale.
2: Oye, Luce, ¿qué es lo que a ti te hace sentirte amada por tu pareja?
1: Ay, esa, esa pregunta es... Es súper buena, ¿no? Es muy bonita y yo creo que está... Te puedo decir mil cosas, ¿no? Me, se me llena la boca de decir las cosas. Afortunadamente, hablar de mi marido es otra onda, ¿no? Pero primero que todo, el saber que es mi mejor amigo, ¿no? Mi confidente, es que es la persona con la que puedo ser yo misma. Este, sin sentirme juzgada ni intimidada. Eh, siempre me cuida, siempre está pendiente de lo que yo necesite, ¿no? Me apoya, me involucra en todo. O sea, siempre estamos siempre siempre una decisión uh, es eh, siempre un un <risas> Un este un fifty ¿no? Que... no la
2: presiones, David. Sí, Lárguese para allá. Y este... Ojos de pistola te está echando
1: ahorita, ¿verdad? Sí, no mames, el otro está ahí así, ya así de, la, de, la, de ojitos de Reni we. ¿Qué más, amiga? Este, pues qué más. Pues sí, ¿no? Que me demuestra, me demuestra siempre que me, que me amo, o sea, todos los días con un gesto, con un abrazo, con un beso, un te amo, un eh, una caricia, un guiño, un. O sea, siempre, siempre, siempre este, un mensaje, ¿no? O sea, cualquier cosa, por, uno, por muy mínima que sea, sí. siempre tratamos de, 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 de demostrarnos el cariño que nos tenemos, ¿no? Lo, lo mucho que nos amamos y lo, muy, lo tan afortunados que somos de, de tenernos el uno al otro.
2: Y que cuando se habla de 17 años de matrimonio, ¿verdad? Que tienes con Ay. David. Asum nada más <risa>
1: <risa> nada más 17 sí.
2: Y, y tengo que decirlo, sí. son una pareja joven, o sea, no crean que les estoy hablando con mi abuelita aquí, en este, en, este, en este podcast. Lucero es casi de mi edad, somos de la misma edad, somos gente joven, pero ustedes eh, se casaron súper, súper chavitos. Y obviamente sí. el matrimonio atraviesa muchísimas etapas y mantenerse juntos después de 17 años de casados, pero 20
1: años juntos, ¿verdad, Luce? Veinte años juntos ya llevamos. Lleva
2: mucho trabajo, amiga, y
1: comunicación. Es mucho, es mucho. La verdad es que sí, o sea, se dice fácil, pero se requiere un gran esfuerzo, ¿no? Y no porque haya nos haya costado mucho. O sea, de hecho, cuando lo pienso, digo, no mames, o sea, ya son 20 años, ¿no? Sí. No es cualquier cosa, pero se me han pasado así. Bien rápido. O sea, súper rápido y, y si volvieran a hacer lo volvería a hacer y volvería ¡Ah! a firmar para que todo pasara igual, güey, ¿no? Y neta que sí me veo con mi, con mi marido de viejitos, ¿no? Y, oh, y, o sea, sí, 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 neta que sí, sí nos vemos de, de juntos por toda la vida, ¿no? Ojalá, ojalá que podamos hacerle que que sí tengamos la oportunidad de, de, de permanecer juntos por muchos años. Pero sí, sí, nos queremos mucho, nos llevamos re bien, nos queremos como somos, güey, ¿no? Que es súper importante. Así que, güey, yo me doy por bien servida. Mi marido, neta, es otra onda, otra onda.
2: Wey. Y me alegro mucho, amiga. Y, y es lo que pasa cuando uno está soltero y, bueno, yo comento, porque apenas voy a cumplir dos años de casada con mi esposo, eh, tres años juntos, pero... Es lo que a veces nosotras como mujeres y también los hombres no vemos o no ponemos atención cuando estamos eligiendo una pareja en esas cualidades que en realidad son las que van a durar de por vida porque nos emocionamos que, oh, que está bien bueno, que está bien buena uh -huh. o que tiene buena chamba o, o que, pues tú sabes, cuando uno está soltero, uno es, como que más superficial. velo de afuera. Pero cuando te pones a ver esas cualidades en una persona, es cuando sabes que en las buenas, en las malas. Un año, 20 años después, con hijos, sin hijos, pero que se van a mantener fuertes. Y en mi caso personal, amiga, yo creo que pues de venir traumada de un divorcio, pues salíamos eh. juntas cuando yo estaba soltera, amiga.
1: Sí, 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 sí me acuerdo, Anita, pero pues es que también no cooperabas, Anita. O sea, ¿cómo es eso que sales a ligar y te pones un, un suéter acá bien ñoño y acabas toda de, de, de acuellito de a hasta arriba? Y acá, hijita, hay que, hay que echarse también uno, hay que ayudarse, chinitas, hay que ayudarse, no güey, hay que probar, hay que probar hasta que no prueba uno, no encuentras, mira. ¿Y es que,
2: ¿sabes qué, amiga? Yo creo que era porque venía con esos traumas de mi primer matrimonio, que no me fue bien. Tenía miedo de, de ver esas falsas cualidades y no encontrar las buenas. Y agregándole a que tengo un hijo y que no... Pues cualquiera le vas a gustar, güey. Bueno, no cualquiera, pero de ahí... Ah, que te quiera a ti, quiera a tu hijo, o sea, ya es otro paquete completamente diferente, entonces sí fui bien cuidadosa al ver esas cualidades y gracias a Dios con Dustin, lo que me conquistó más que nada fue su que me cuidaba a mí, cuidaba a mi niño, que había mucho amor desinteresado. Y eso me conquistó y hasta la fecha. Trabaja bien duro por nosotros. Me, igual como tú dices, me manda mensajitos. Siempre trata de, de ver que yo esté bien. Entonces, pues eso no es, no es fácil de encontrar, amiga. Pero bueno, no, no, no pongamos las cosas más candentes. Porque va a decir la gente, ok, Anita, ok, Lucero, ya el amor, el amor, bla, bla, bla. Pero pongámonos más candentes, amiga. <risa> ¿Qué es lo que a ti te hace sentir deseada como mujer, porque esto cambia ¿eh? entre
1: mujer y mujer, ¿eh? o sea, no, no es lo mismo. No sé, yo creo que pues exactamente, o sea, es de, dependiendo de la mujer, no? O sea, yo creo que también dependiendo del momento en el que esté uno eh, emocionalmente y todo. O sea, para mí el sentirme el que me demuestre que, que estoy deseada, pues es también eso, una caricia, no un un mensaje, picarón, el que pase y te pellizca una nalguita, ¿no? El que, cositas así, o sea, el que también te diga cosas, el que te seduzca de muchas maneras, ¿no? O sea, tanto mentalmente como anímicamente, Ajá. este que siempre esté ahí, o sea, que, que, que se mantenga siempre siempre vivo eso, ¿no? Independientemente sí. de que hayan pasado muchos años, el que tú siempre sientas, el no... no no me refiero a que esté encima de ti todo el tiempo, no, y que estén ahí dándole como conejos todo el rato, o sea, no, sino que son como que ya es otra cosa, es más allá de, de lo sexual muchas veces, sí. no, o sea, no es nada más lo físico, o sea, son, son muchas cosas que se envuelven, no más, más emocionales, más, Sí, o sea, más energéticas, más así para, para mi gusto. Ajá. ¿no? ¿Y, ¿Y tú cómo te, cómo te sientes tú? sientes? Uh, pues que me digan que estoy bien buena. Nah. Pues sí, ¿por sí. qué no?
2: Claro. Sabes que me da una risa porque aquellos que conocen a mi marido es bien. Tú lo ves y parece como que es bien seco, que te abraza. ¿Qué? ¿Qué pero así. No, pero este hombre y a ver si mi esposo no se enoja, pero le encanta el reggaetón no sabe no. ni lo que dice güey, o sea no entiende lo que dice y luego llega y me hace enojar porque llega qué quiere decir que, que nos vamos al baño y que no sé qué no manches pero el no otro me... ahí A con ver, su...
1: gráficamente
2: gráficamente
3: <risa> Enséñame
2: pero mira entonces llega el otro y, y llega ahí con su Becky G, Carol G y se sabe todos güey todos los nombres y que Bad Bunny que me avienta ahí todos los nombres de los reggaetoneros de de y, ahorita. Me perrea. y llega ahí bailando We, así como lo ves, pero llega acá y queriendo bailar y todo me cago de la risa, güey, pero eso vale. me gusta ver que él piensa en mí y que se esfuerza porque él piensa que tiene que actuar bien latino y yo no, amor, no tienes, no tienes que hacer eso. Me casé por ti, por contigo, porque eras diferente, pero esas cosas me gusta que se esfuerza, que aunque no entiende ni más en una palabra, un español, pero le echa ganas eh, que sí, como tú dices, que me acaricia, que, que me dice que soy bonita. Yo creo que si todas las mañanas y, y le anda fallando y eso le estoy comunicando con él, yo soy bien de que me gusta que me digan cosas. Y, y a veces a él le da risa porque dice, es que por eso las tratan mal, porque esos hombres que son pura boca, que avientan, avientan verbo y las traen bien dormidas, pero en realidad, o sea, son... No son así. No hace nada. Y sí es cierto, uh -huh. o sea, la neta sí es cierto. Pero yo como a lo mejor como mexicana luce... Me encanta que me hablen bonito. ¿eh? Sí, ¿Más?
1: pues sí, o sea, a todos, a todo. Y a algunos también les gusta que le hablen sucio. <risa> Porque también el sentirse deseada es que te levantes amarrada, amarrada la cama, con un bozal vestida ¡Ándake! de látex. ¿No te crees? <risa> Látigo en mano. Pues. Ándele, ándele. <risa> hay, hay de todo, hay de todo. Uno se puede sentir deseado de muchas maneras.
2: ¿Verdad? Cada quien, cada quien
1: como, como le acomode. Oye, Exacto. amiga,
2: Tú como mexicana, ¿conservas algún tabú sobre sexualidad con, con el que hayas crecido?
1: Ahora no. Oh, y también, pues yo me fui de México cuando yo tenía 18 años y me fui a vivir a Europa. Entonces, Ajá. en realidad, eh, la mentalidad de europea y la, la mentalidad latina es completamente distinta, no es mucho más abierta a la europea y, y son pues tienen otra otra totalmente otro otro punto de vista sobre la sexualidad, no? Que para sí. mí, para, para mi gusto es mucho mejor, es mucho más abierto y es mucho más. Este se pueden compartir más cosas y todo y no tienes así de, por ejemplo, el tener una conversación con una amiga uh -huh. y el poder contar las cosas. O sea, por ejemplo, eso eh, yo no soy mucho de, de abrirme y estar contando mis cosas, no, a, a nadie en realidad. ¿no? Pues ya la estamos contando con tu a tus... todo el mundo aquí, amiga. Ahora ya le estamos ya le estamos echando aquí todavía, ¿no? pero pues, o sea, con amigos y eso sí. sigue en corto, pues sí, pero no y es muy raro, la verdad, con la gente con la que te pones a hablar. No uh -huh. sé, tampoco creo que son cosas personalmente, claro. creo que son cosas que no no tienes por qué andar diciendo y menos cuando eres una persona casada, ¿no? O sea, cuando ya tienes tantos años. Exacto. O sea, es como que, pues yo, ¿por qué tengo que estar demostrando o por qué tengo que estarle alardeando o, o, o restregando o, o presumiendo claro. o lo que sea? Por eso se y, llama y, y...
2: intimidad, amiga. Y también, eh, créeme, o sea, yo lo he escuchado y lo he sabido, historias reales de chavas que se la pasan restregando a todo mundo. Lo bueno que es su rinando? marido en la cama, por ejemplo. Y les han dado baje, güey, porque dicen tanto Por ejemplo, presumes lo que tienes y obviamente no se ve bien que uno de mujer ande allá tanto hablando mal como hablando bien de su esposo porque es tu esposo y por eso se llama intimidad.
1: Sí, sí, o sea, yo sí tengo amigas, ¿no? Tengo conocidas que cuando tú hablas de, de ese tema no tienen para nada ningún problema en expresarse y decirte o sea, literalmente cosas, ¿no? Y, y yo las y a mí me, me gusta mucho escucharlas porque, porque, porque agarras para ideas. mí no es fácil. Porque también, también, o sea, obviamente, ¿no? O sea, ahí estás lápiz en mano, güey, que no se te vaya <risa> ninguna, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, está chido porque dices, güey, qué chido que se pueden expresar así tan fácilmente de su, de sexu de su sexualidad sí. y no tiene ningún problema, ¿no? Pero pero pues también a la vez es así de que ¡Ay, no sé! O sea, como que no, no, no sé. No, no creo que yo me, me sentiría tan, tan a gusto pues haciéndolo, sí.
2: ¿no? Pero sientes que por haber viajado y haber vivido, obviamente, pues todo el mundo lo sabemos en Europa, como decimos aquí, son bien open-minded, son súper abiertos en la sexualidad. Mm. No sé si todos, pero me imagino que es más común, especialmente las mujeres, que lo hablen, mm -hmm. que exploren su sexualidad y que no tengan miedo, ni vergüenza, ni que se sientan culpables por estar satisfechas sexualmente. ¿Crees que eso lo... te ayudó a ti a, a tú encontrar encontrarte a ti misma y poder explorar con tu esposo esa parte de su matrimonio sin ningún tabú ni
1: nada? sí, sí, claro, por supuesto sí influyó, ¿no? El no sentirte este, este estigmatizado, ¿no? por uh -huh. nadie, el decir, ay, porque, por ejemplo, no, en México o en Latinoamérica, ay, sales una vez con alguien y ya si la primera vez te acuestas, es, ay, bueno, esta es de todo, bueno, 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 no sé cuánto, <risa> que ya hizo, ya al final de cuentas es tu sexualidad y tú eres muy libre de hacer lo que te apetezca, ¿no? Si a ti te nace en ese momento, has tenido una conexión con esa persona y te apetece el estar con ella, pues, güey, adelante, o sea, chingón, ¿no? Si se da bien y si no, pues, ni modo, pues una experiencia más que te llevas, güey, ¿no? O sea, porque también el estar con una persona no nada más es, es eh, gozar, o sea, es también sí. un intercambio de energía súper cabrón, ¿no? O sea, y, y pues hay que tener también, hay que saber con quién se intercambia la energía. No, no, nada más así, porque hay cualquier sí, persona. Bueno, pues sí, no, no, cualquier, no, no, no aquí no, así, o me deja la energía o aquí no se lleva nadie, nada. ¿No o yo no le doy nada.
2: Pero sí, como, pero sí, como latinas, yo creo, y yo hablo por nosotras, las mexicanas, eh, yo me crié en México hasta los 22 años. No, hombre, me arrastré, amiga, una de tabús de, de cañón. Es más, yo no recuerdo nunca haber hablado de sexualidad. Eh, en mi adolescencia con mi mamá o con nadie yo tuve que ir aprendiendo sola y, y también fue un tema que, que me marcó mucho porque eh, yo creo que Ver a mi abuela sufrida y abnegada y aguantando a mi abuelito que era infiel, que la maltrataba. Después ver a mi mamá abnegada, sufrida en un en un hogar con violencia doméstica. Pues, ¿qué te enseñan? O sea, creces es que ese, ese. y mm -hmm. piensas que tienes que estar callada, que es solo lo que el hombre diga, que es solo lo que al hombre satisfaga. Nunca entiendes ni siquiera lo que es un orgasmo. Y aparte hasta decir la palabra orgasmo es como que, ay, güey, ay, güey, te da pena. Eh, pues imagínate cómo muchas mujeres, y no digo todas, eh, pero muchas mujeres que crecemos con estos tabús, o pues sea, a lo mejor en la, en toda la vida, güey, nunca expresamos esa parte sexual de nosotros y ni siquiera nunca llegamos a conocer nuestro cuerpo.
1: Está no digamos ni siquiera a desarrollar realmente el, el, el placer, güey, ¿no? Sí. O sea, porque es nada más el, el hecho de satisfacer a, a tu pareja, ¿no? El, el nada más es cuando a él le apetezca, ¿no? Cuando sí. él quiera. O sea, si él quiere, sí, si no quiere, no. O sea, no, no tiene que ser eso. O sea, eso tiene que ser. Eh, pues de las dos partes, ¿no? Y volvemos a, a Europa, ¿no? O sea, eso me gustaba mucho que las mujeres tenían mucho más libertad de expresión y el poder decir, pues mira, ¿sabes qué onda?, pues ay, o ayer pues yo llegué y, y igual no quería a mi marido, pero pues yo llegué y pues me puse y, y se armó y nos la pasamos súper chido, increíble como nunca, y y qué chido, ¿no? Que sí. también tú tengas la iniciativa y que no te sientas así nada más de, de ay, o sea soy mujer y, y pues cuando él quiera y, y si él ya acabó, pues ya nos, ya ya me aguanto y no, 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 aquí acabamos los dos o no se o acaba la, la party, o sea, no manches, pues sí, güey, ¿no? pues sí Que estás
2: tratando de decir que ahora yo tengo que poner el reggaetón y me tengo que poner allá la amiga. Mamacita,
1: pues esper no esperaba menos de ti. ¿Dónde está el tubo? Bájate tubo allá. Oye, amiga. No, pero pues sí, hasta eso, por ejemplo, el echarte una, una bailadilla sí. o, o cosas. ¿no? Que ponerte si no se oxida uno, amiga. Una sexy. Te oxidas. Ponerte una Sí, pues claro, o sea, uno tiene también que, que meterle ahí, hay que ponerle también candela, ¿no? A esto no nada más es de un lado, esto es como todo, güey, aquí sí. tiene que ser 50-50, no nada más de allá él porque no, no, no. Ajá. Aquí yo también, yo también pido, yo también exijo, Eso. yo también doy, ¿no? Yo también este todo. Estoy o sea, tomando nota, ¿eh? ¿no? <risa>
2: <risa> sí. Oye, todo Así, estaba, por así espérate, déjalo anoto. Oye, ¿tú crees que a este punto de tu vida y con todo el tiempo que llevas ya con tu esposo, tú crees que tienes una vida íntima plena? ¿O crees que todavía tienes mucho que aprender y explorar?
1: Pues, eh, bueno, plena, pues es muy relativo, ¿no? Dependiendo, porque pues tenemos todavía mucha vida. Claro. Nos falta todavía mucha vida y espero que, que vivamos muchos años juntos. Entonces, pues yo creo que todavía tendremos tiempo para 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 probar cosas, ¿no? Para disfrutar, para, para este, no sé, ahí investigar cosillas <risa> o lo que sea. O sea que sí, ahora sí tengo una, una vida sexual, sexual plena. Pero pues digo que siempre hay, ¿no? O sea, para sí. para meterle ahí, ¿no? Para seguir eh, manteniendo la llama viva, ¿no?
2: Uh -huh. Ahorita. ¿Y tú, tú qué? Yo, pues mira, yo te voy a ahora sí que, ahora sí que me arrinconaste contra la pared. Eh
1: porque tú después de haber tenido una una este, una relación de tanto tiempo, sí. el ahora ya tener tu pareja, el tener tu marido y todo, o sea, ha sido dis distinto. ¿no? Es, Porque es descubrirte
2: tí. nuevamente, amiga. O sea, yo mi primer matrimonio, la neta, estaba bien güey. O sea, eh, fue, fue bien traumático, me divorcio y duré muchos años sola, amiga. Casi nueve años. O sea, tuve mi embarazo sola, luego parí a mi hijo sola, cría a mi hijo sola y estaba tan enfocada en mi hijo que hasta se me olvidó, se me olvidó cómo ligar, güey. Se me olvidó cómo ser femenina. Se me olvidó cómo si un hombre trataba de ligarme o algo, cómo ¿Cómo recibir esos halagos sin yo ponerme a la defensiva? Y ahora pues obviamente ya que tengo a mi esposo también he tenido que ir aprendiendo con él nuevamente muchas cosas, me he tenido que ir despojando de muchos tabús, de muchos traumas, y, y creo, gracias a Dios, que él es súper amoroso, él es súper, súper lindo conmigo, y que se preocupa por mí, entonces eso me ha, me ha ayudado nuevamente a confiar, y, a, y ahora sí como como se dice, abrirme, a decir, está bueno amor, dale. <risa> pues date. Pues dale, no, okay. pero creo que sí tengo muchísimo todavía por conocer, por aprender, para mí, para él, no creo que en este momento de mi vida yo te pueda decir, güey, o sea, yo puedo hablar con él de lo que sea, sin que me dé pena, porque no es cierto. Exacto. Todavía a veces me ve con mi jeta ahí caída, y él, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Está bien. Y me cuesta los dos poderle decir lo que tengo, o sea, todavía estoy en ese en ese aprendizaje, pero sé que llega un punto de madurez en las relaciones, en las que como tú dijiste, o sea, si yo todavía no acabo, yo te digo y de aquí no te vas <ríe> y es claro, pues, y es una es que... relación de juego bonita sin faltar al respeto, sin hacer sentir a la otra persona mal ni mucho menos, pero sí siento que todavía me falta mucho que aprender y mucho que pues que, que quitarme todavía de la mente que volvemos a el inicio de este podcast, ese punto C, la cabeza, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero pues es, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, que cuando, como cuando tú empezaste a tener eso ya, un, o tu relación y todo sí. para ti, fue, eh, eh, ¿qué tan difícil fue el, el expresarle, por ejemplo, el pues a mí me gusta tal, o me gusta tal, o no lo hiciste, o, o, o nada más dejaste que fluyera, y, y pues ya como iba pasando, ya sí, tú ibas yo, diciendo, o cómo.
2: Yo creo que, al principio sí fue como que bien wow para mí, porque encontrar a alguien que me amara, me respetara y que se preocupara por lo que yo sentía también, yo nunca había tenido eso amiga, entonces fue como que wow este hombre se preocupa por mí porque yo esté feliz también y eso también me demostró que pues no era solamente una persona egoísta que que quería para él y me ha, me ha ayudado poco a poco a decir, pues sí, somos dos, tú y yo nada más y, y, y tenemos que amarnos, explorarnos y expresarnos. Pero sí todavía tengo muchas cosas en la cabeza que no me
1: he atrevido. Pues sí, o sea, yo creo que sí tenemos todas todavía algunas dudas y eso, y yo creo que podríamos ya empezar a, a hablar más nuestro, con, nuestra, con nuestra pareja, ¿no? los sí. más y, y pues no por nada es nuestra pareja, no manches, si la hemos escogido para estar con esa persona, pues mínimo que, que sea plena en todos los sentidos, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, ah. que, digo yo, mínimo, ya, mínima. <risa> ok, ahorita vengo entonces. Ah. Andale, pues vayas a poner un uno de esos, uno de esos trajecitos chidos que le regalaron.
2: <risa> Oye amiga, pues ¿qué te parece si hablamos con la experta? Con nuestra amiga Trilce Ortiz, Love Facilitator. Ahorita nos va a dar unas cachetadas y nos va a decir cómo se hacen las cosas, ¿ok?
1: Seguro, seguro que sí. Seguro que sí.
2: No se vayan, ahorita vamos a platicar con Trilce Ortiz.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz:
3: amor, pareja, sexo, familia, actividad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más.
2: Ahora sí, continuamos en este episodio número 13. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Estamos hablando con Lucero, mi amiga, que bueno, pues ahora sí que ya nos, ya nos soltamos el hilo de la media. De que si somos plenas en la intimidad o no, ¿y por qué? Porque pues ni entendemos que es el punto C todavía. <ríe> y para que nos aclare todas estas dudas, nos acompaña mi amiga hermosa también, Trilce Ortiz, Love Facilitator.
3: Hola amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de tantos años. Ay, hola Anita, muchísimas gracias por invitarme a tu post. Podcast qué delicia estarnos acompañando y sí, ya se ya hace hora a ver si se va el coronavirus y nos podemos ver en persona. Sí, y ahora sí a darnos abrazos
2: y apapachos de verdad. Oye, Trilce, eh, nos gustaría primero que nada comenzar si nos explicas qué es el punto C, porque cuando tú me dijiste eso, le hablé a Lucero y las dos así de que googlealo, güey, porque no, ni imagínate. Si no sabemos ni lo que es, pues a lo mejor ni siquiera lo estamos trabajando.
3: ¿Qué es el punto C de la mujer? El punto C de la mujer es fácil, es la cabeza. Mm, mira, Luce, no andamos Imagínate, tan perdidas. No estaba tan perdida. Entonces, claro, porque nos nos, nos han, han vendido durante años todo este, todos estos puntos, ¿no? Y entonces el punto G y el punto X, el, el punto Y, el punto no sé qué. Y la verdadera, o sea, donde empieza todo tu placer, tu fuente de placer y de conexión contigo misma en tu cabecita. Ahí está el punto C de la cabeza femenina, que no es un concepto mío, es de, es de mi profe Dayanara, mi profe de, de coach de sexualidad, pero ella como que cuando lo, lo dijo yo dije, claro, hay que venderlo, es mercadeo. Todo empieza por la mente, por la cabecita.
2: No, y eso agregarle que las mujeres tenemos... Tantas cosas en la cabeza que a veces ni nosotras mismas ni nos entendemos y queremos que nos entienda el marido o el novio. Pobres.
3: eso <risa> no. mismo digo
1: yo. <risa> Ay, pues qué bueno que estás acá con nosotros. Dice, mucho gusto. Y yo quería preguntarte
3: de cómo podemos encontrar ese punto C, ¿no? Ese famoso punto C. Pues mira, más que encontrarlo, porque lo tenemos cierto todas tenemos to todas tenemos la, la, la cabecita ahí, entonces hay dos dos puntos ahí para tener en cuenta, el primero es entender que efectivamente nuestra sexualidad y nuestro instinto sexual, eh, aparte de la parte física evidentemente, porque es una experiencia física, pero viene de dónde esté tu mente, de dónde está tu cabeza en este momento, y como estaba diciendo Anita hace un segundito, no solamente que a veces somos difíciles de entender y que por ende nuestros parejos pobrecitos, como sufren que menos nos entienden sino que tenemos demasiadas cosas en la cabeza y entonces en el momento en el que estamos digamos en el acto sexual con nuestras parejas y eso ni siquiera te estoy yendo en la cama antes, un beso tal la cabeza de la mujer está, oye pero será que yo sí hice la lista del mercado oye pero será que yo sí yo sí pagué el, el bill de la luz oye pero será que mi hijo sí comió oye estoy preocupada con mi mamá, no hablo hace un montón de tiempo tu cabeza está en millones de millones de lados entonces no es tanto encontrarlo sino centrarlo porque nos tienen convencidas de que las mujeres somos multitasker y que hacemos un montón de cosas a la vez, y la realidad es que eso es el peor engaño para nuestra salud mental y para nuestro disfrute sexual. La cabecita tiene que estar ahí conectada, mental y físicamente en este momento de la sexualidad. ¿Y sabes qué, Trilce? Yo creo que yo aquí me estoy destapando, van a decir, no,
2: hombre, pobre Anita. <risa> Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que ya cuando llega el momento que ya entramos al cuarto, una cosa, por ejemplo, que le dije a mi esposo, jamás voy a querer una televisión, en nuestra recámara, porque ya sé que él se emboba con Netflix y o con YouTube y le dije no, no televisión en nuestra cama, yo en nuestra habitación, yo pensando que eso pues obviamente nos va a ayudar a tener esa comunicación sexual y también como pareja, pero te lo juro Trilce, ahorita que estás comentando todo esto, yo cuando llego a mi cama, o sea, estoy muerta, ya llego cansada de que trabajo, tengo un full time job mi hijo, que la cocina que la comida, que llamarle mi... o sea todas esas cosas que tú mencionaste ya cuando llego ahí y mi esposo se ríe, dice a veces pareces como un pez ahí muerto <risa> y pues pobrecito le cuesta más trabajo ahí despertarme, pero es por lo que tú dices que nos han metido esa idea de que las mujeres somos superwoman y que podemos hacer mil cosas al mismo tiempo pero pues lo que realmente nutre nuestra relación y también a nosotras mismas lo descuidamos por hacer la lista del súper.
3: Bueno, y te voy a contar una cosa, y esto es, eh, digamos, como esto lo aprendí yo, ¿sabes? Empezando a estudiar sobre, sobre sexualidad y psicología en Estados Unidos, y yo decía: ¿En serio? Incluir dentro de tu to-do list, tu lista de cosas de hacer del día, la sexualidad. Porque efectivamente, entonces ponemos todo, ¿no? Visitar a la mamá, eh, hacer la comida, alistar la ropa, el marido, el hijo, la compra, ta, 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 ta. Y se nos olvida incluir dentro de eso la sexualidad. Entonces, eso que tú planteas, claro, nos pasa un montón, pero es porque estamos dejando la sexualidad como de últimas y esperando que la sexualidad surja que el momento sexual surja de esa manera como tan espontánea no que de pronto pasaba al principio si estás de novia, o sea si la, la persona que nos está escuchando está de novia pues no nos vas a entender porque obvio como al principio el noviazgo estás es todo como maravilloso, maravilloso todo el día todo el día cierto pero ya cuando estableces una rutina más normal que es que ya se, se establece una rutina de pareja entonces qué pasa que tú asumes que la sexualidad simplemente se va a dar de manera espontánea. Entonces, no a la final del, del día, pues no se sé, nos nos dimos un baño, lo que sea, nos vamos a encontrar el cuarto y ahí se va a dar el momento de intimidad. Pues no, querida, porque efectivamente ya estás exhausta, ya pasaste corriendo todo el tiempo. Entonces, cámbiale la idea. De pronto, en vez de esperar a que se acabe el día, pues hazlo en la mañana. Uh -huh. Recién despertada, que tienes toda la energía, ponte la alarma, ya, aunque sea media horita antes y dice pues esta media hora me la voy a dedicar a mi pareja, a estar con mi pareja, a explorarme sexualmente y a gozar con mi pareja. Y si no pónganse un día de la semana. Bueno, oye, sabes que el sábado mediodía es para nosotros y nos vamos a quedar consumiendo, apapachándonos y tal, pero si estamos esperando que la sexualidad surja espontáneamente, como en las películas, estamos fregadas, fregadas, fregadas.
2: Oye, Trilce, estuve leyendo por ahí que
3: 8 de cada 10 mujeres...
2: No experimenta el orgasmo con solo la estimulación vaginal y yo creo que esto es a lo que te refieres cuando hablas del punto C de que las mujeres necesitamos más de que solo solo la acción del ni sé cómo se llama del coito se llama. De, de entrada a salida, de entrada salida, sí. pero ¿cómo le comunicamos a nuestra pareja que necesitamos que nos estimule
3: el oído, la cabeza, el sentirnos bien? Bueno, hay, hay, digamos que hay un montón de puntos en lo que acabas de decir. Primero, esa estadística está cercana, pero no tanto, porque uh -huh. la realidad es que la estadística contraria es que el 75% de las mujeres abiertamente dicen que llegan al orgasmo por estimulación del clítoris. Uh -huh. No estimulación vaginal, entonces uno es entender que efectivamente señores míos el metisaca tradicional Ajá. no le hace nada mucho a nadie, pues es un momento de conexión que puede ser rico y uno dice bueno acá estoy con mi pareja y tal, pero como que si se trata de de verdad de la relación sexual, comienza sobre todo en el caso de las mujeres, mucho antes de la cama, mucho antes de la cama, entonces por eso es que ellos a veces es como, ay, qué canciones que son con lo de que sean detallistas, con lo de que un regalito, con lo de que te hagan un masajito, <risas> con lo de que oye, hoy tú hiciste la cena, tal. Ese tipo de cosas que lo enamoran a uno, allí empieza la estimulación sexual de la mujer, señores míos. O sea, la cancioncita romántica, el mensajito del día. Eso es lo que pone a la mujer en onda de, hoy este hombre me encanta. Me... No es solo lo romántico, nos alborota físicamente. Entonces es... Lo que sí, para comunicárselo a la pareja, nunca le den cantaleta, porque no, no hay nada más aburrido que uno darle cantaleta al marido, lo mismo que le daba una pereza que le diera cantaleta a la mamá, ¿no? Entonces, tienes que comunicarle a él, pero de una manera positiva. Entonces, si él hace algo que a ti te gusta, te pone tu mensajito en la mañana buenos días princesa de mi corazón que tengas un día excelente tú le dices después oye sabes que es tan lindo cuando me escribes ese mensaje me hace sentir tan bien como que me siento súper conectada contigo me encanta que me mandes ese mensaje cuando no me lo mandas lo extraño o si él te hace un masaje, tú, los hombres funcionan, son como niños chiquitos, te digo. Hay que hacer la reafirmación. Entonces, si te hizo un masaje, así no haya sido el mejor masaje de la vida. No se trata de mentirle, pero sí decirle, oye, qué rico estuvo este masaje. De pronto igual me gusta que me hagas un poquito más durito tal, pero me encanta ese masaje, ha sido como de los mejores masajes que yo recibí en la vida. Y eso los anima a ellos a hacer más de eso que te gusta a ti. Mi hermano tiene un dicho que dice, la misión del hombre es hacer feliz a la mujer y fallar en el intento, porque a las mujeres no las hace feliz nadie. Yeah. <risa> la verdad es que esa reafirmación positiva es lo que le dice a los hombres, sigamos haciendo esto. Y ya, pues si quieres irte un poquito más directa, pues le dices, mira, ¿sabes qué? Para que estemos ricos pasemos una noche romántica, pues ¿qué tal si empezamos antes y te a cenar? vamos a cenar a un restaurante bien rico, yo me arreglo linda, me pongo preciosa para ti, salimos deliciosos y luego pues nos tomamos unas copitas y volvemos a la casa y acá terminamos la faena. ¡Oh! Pero siempre de manera positiva, no de manera cantaletosa que es lo peor. Sí.
1: Y tú, por ejemplo, ¿qué tips nos, nos podrías dar como para poder desarrollar más ese punto C?
3: Algo que está completamente desligado en teoría de la sexualidad, meditación las invito a meditar. Les explico por qué. La meditación en general es buena para la vida, para la vida diaria. ¿cierto? Pero el tema con el punto C es, como les estaba explicando antes, que como la cabecita se empieza a ir a un montón de lugares, por eso es que te desconectas del momento, por eso es que no sientes muchas veces, por eso es que la, la, las mujeres no no están conectadas con su propio placer porque su cabecita está por allá en millones de millones de, pa de partes. No es que te vas a poner a meditar en el momento de la sexualidad, aunque se puede, y eso es tantra y eso es harina de otro postal, tema <risa> para otro podcast futuro, pero si tú practicas más o menos regularmente en la meditación, lo que comienza tu mente a hacer es a acostumbrarse, que además es lo más saludable que puedes hacer por tu salud mental en general, a vivir en el momento. Formas sencillas de meditar, porque todo el mundo piensa meditar es, ¿no? Entonces casi casi te vas al Himalaya y te sientas allá con los monjes y le sí. no. O sea, básico. Estás en tu tarea diaria, digamos que estás lavando los platos, por ejemplo. Meditar lavando los platos es tú te concentras en cómo se siente el agua en tus manos, cómo se siente la esponja en tus manos, cómo se ve el jabón, sacó mucha burbuja, sacó poca burbuja, que le estás quitando el mugre, que te quedó limpio, no te quedó limpio, te estás concentrando en eso, no estás lavando el plato pensando, oye mi hijo está viendo demasiada televisión, le tengo que decir que apague la televisión y mi marido ya está ahí corriendo como loco, le tengo que decir que, que, que se calme, la cena se me va a quemar, no, tú estás lavando tu plato, y es la mejor forma de, med de meditar. Luego, si estás caminando, tú estás caminando, pensando en tus pies, pensando en lo que sientes debajo, pensando en el aire que está pasando a tu alrededor. Si estás con tu pareja en un momento sexual, estás concentrándote en cómo se sienten las caricias en tu Exacto. cuerpo, en cómo se sienten tus besos, en cómo se siente la penetración, en cómo se siente el sensoral lo que sea que estén realizando. Acostumbrar a la mente a estar en el momento presente.
1: Exacto, sí, eso es lo difícil. Por ejemplo, hace rato lo que dijiste también de que la sexualidad la tenemos que poner como como en la lista de la compra, ¿no? O sea, también eso se me hace muy muy, este, muy este, interesante porque sí que es verdad, ya una vez que tienes una pareja de de demasiados, de tantos años... Dile a Trilce cuánto llevas ajá, con David. O sea, yo llevo 20 años con mi marido, ¿no? O sea, llevamos 17 años de casados, 20 años juntos, ¿no? O sea, llevamos Cada toda vida. una vida, literal, claro. toda una vida juntos, ¿no? Entonces sí que es verdad que después de, eh, pues en tantos años, pues muchas cosas han pasado, ¿no? Cambios de vida, cambios de, de países, de vivir, de, de trabajos, de estrés, de, de, de enfermedades, de mil cosas, ¿no? Entonces todo eso afecta muchísimo también en lo que es tu sexualidad, como en todo lo demás, ¿no? Pero ahora que nos estamos enfocando en lo de la sexualidad, te afecta muchísimo por todo lo mismo, ¿no? O sea, el estrés y lo que tú dices, tu cabeza siempre está pensando mil cosas, pero no te no te enfocas en, en lo que realmente te está pidiendo tu cuerpo o lo que realmente necesita tu cuerpo, ¿no? El no dar por hecho que ya es tu pareja y que, bueno, pues sí, o sea, cuando se pueda. No, cuando se pueda, no. O sea, es que esto debe de ser como una planta, ¿no? Que hay que estar regando y no, 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 ni tampoco, ni muy, muy, ni tanta, ¿no? O sea, pero que haya algo constante, ¿no? O sea, hay veces que hay más y hay veces que hay menos, ¿no? Pero que, que no que no falte, ¿no? O sea, que eso sea siempre constante y que la, el, la la muestra de cariño el, el las caricias el, el todo eso los mensajitos eh, todas las todas las cosas que te que te despiertan pues tu cabeza y que te hacen sentir así amado, no querido siempre pues que no se pierdan no o sea entonces mira que
3: esa, esa analogía que tú hiciste de las plantas hay una analogía que yo les pongo a las a las chicas en mis talleres mucho que es piensen ustedes no 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 vamos a hacer aquí gordofobia no la fobia no eso nos ha permitido en mis talleres pero digamos piensen que tú estás como un poco no estás a gusto con tu peso de pronto el médico te dijo oye está bien que bajes unos kilos verdad qué vas a hacer te vas a sentar a esperar que los kilos se bajen solos no Tú tienes, o sea, tú tienes que tener un plan de acción, ¿verdad? Entonces es, vale. okay me voy a ir a donde un nutricionista que me arregle mi dieta, o yo voy a mirar en internet unos trucos, voy a bajar mi consumo de azúcar, voy a empezar a hacer más ejercicio. Lo mismo es con la sexualidad. No pueden estar las parejas, cada uno en su, rumiándose, como digo yo, rumiándose en la cabeza, que no hablan, sobre todo, no, esta vieja nunca quiere conmigo, este viejo nunca quiere conmigo. Creen los espacios, no porque se está en pareja, como dices tú, uno entonces va a asumir que la sexualidad siempre va a estar ahí. Si tú quieres sexualidad, crea los espacios. Y es importante que entendamos la diferencia que existen en, en términos generales entre hombres y mujeres. Para los hombres es importante, lo que decía yo antes, entender que para nosotras la sexualidad comienza mucho antes. Y nosotras también está bien de vez en cuando ceder y entender que para ellos un rapidito, un quickie, pues está bien, y está está bien, bien, claro. lo disfrutas. Y también entender que la sexualidad no solamente es penetración y que no siempre tiene que ser una faena larguísima y complicada porque la gente dice a veces, no, es que yo no tengo tiempo yo dice, no tienes tiempo ni para sexo oral o sea, como 10 minutos ahí de autocariño mutuo, eso es sexualidad, la sexualidad no es solamente penetración, duérmase desnudos y si desen besitos, nuestros asistentes si están cansados, no importa conecten ahí en ese momento y en otro momento, mira Dormir desnudo es de las mejores que se pueden hacer en la vida cuando no hay frío, porque el infierno de Nueva York no permite mucho. Pero duermes desnudo cuando te despiertas en la mañana, pues tienes a tu pareja y, ready. La pegada, y uno dice: Pues ya aprovechemos que estás bajo de ropas y vamos a la y vamos a la tarea, ¿cierto? Ay, Pero los hay mañaneros tan ricos que son, además. Exactamente,
2: exactamente. ¿Te con una sonrisa todo el día. Ajá. Comienzas el día con el pie derecho y es importante para todos aquellos que están escuchando, todas aquellas mujeres que todavía no han podido aceptar en su mente de que la sexualidad es lo más natural, lo más rico. ¿Qué es lo peor que puede pasar si nosotras como mujeres no cuidamos ese punto C. Y no cuidamos nuestra sexualidad y no nos atrevemos a
3: comunicarla. Ay, no, pero no hablemos de lo peor, hablemos de lo mejor. <risa> a mí me gustan positivos positivo todo. Entonces, yo más bien les invito, hagamos uh -huh. el ejercicio contrario. Tener sexualidad seguido te mantiene en buen estado anímico, te produce endorfinas, estás feliz, di eh, disminuyes niveles de estrés, duermes mucho mejor, tienes mejor comunicación, eh, bajas la de piel. piel, no, no quema. 30 mil millones de calorías, pero bajas de peso, te mejora la piel, te mejora el estado anímico, mejoras tu, tu comunicación de pareja, te conoces a ti mismo, sube, sube toda tu estima, conoces más de tu propio placer, o sea, es que los beneficios son todos, ya estamos grandes ya eres una mujer adulta, ya es tu responsabilidad, qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Si tu mamá te detenía con la cantaleta desde chiquita, ok, le dices, ¿sabes qué? Al espíritu, no a la mamá directamente, pero al espíritu le dices, mamita linda, muchas gracias por lo, lo que tú me diste, que era la información que tú tenías para darme en ese momento, y eso fue lo que tú aprendiste, y estuvo bien, te lo regreso, porque es tuyo, porque a mí no me sirve, porque no es la manera como yo quiero vivir mi sexualidad. Y si están todavía... Luchando con el tema del tabú, Sabestianita, la autoexploración. O sea, and, y lo que digo, una mujer que no se conoce a sí misma y no conoce sus puntos de placer, seguramente no va a tener una buena vida sexual placentera con su marido y es la que ni siquiera entiende que es lo rico del sexo, porque efectivamente está ahí, como dicen en Colombia, vaca muerta, le dicen, ¿no? Entonces, <risa> le, acosté, y, le acosté, y El marido entra y saca y entra y saca y entra. No. La autoexploración. <risa> Y de verdad, devolverle a las abuelas, devolverle a las telenovelas, devolverle a las películas de Hollywood, un montón de mensajes que no nos sirven, que sabemos que no son verdad. Sentirse culpable no está bien, no está bien para nada. La sexualidad es absolutamente natural. ¿Cómo creen que llegamos a este mundo? Por <risa> Dios, ¿no? También tan rico que... No sé, cuando uno está soltera y estás en búsqueda
2: de una pareja, tanto uno la quiere que ya teniéndola en casa, porque como dijiste tú también, Lucero, ¿por qué no gozarla, gozarte a ti también? Es lo más rico.
3: Te iba a decir, iba a decir una cosa que me acordé de algo uh -huh. que dijo Lucero antes que, que me parece súper importante decir. A menos porque los acuerdos de pareja son varios, sí. ¿sabes? A menos de que el acuerdo de pareja sea, mira, somos dos personas asexuadas que queremos simplemente hacernos compañía o ya llevamos sí, muchos también. años. Eso pasa con los abuelos, ¿no? Que ya llevan muchísimos años y, y son amigos, se acompañan, son amigos de vida. Pero si tú eres una persona que te gusta tu sexualidad, ¿sí? Y tienes a un parejo o una pareja que le gusta su sexualidad y no están teniendo sexo, ¿sabes qué son? Muy buenos amigos. Gracias, señor. Está duro eso, verdad? Pero la realidad. una muy buena amistad a una relación romántica es la sexualidad. Si tú estás viviendo con una persona con la que ves películas, compartes comida, se ríen, pagan los biles, tú tienes un muy buen roommate, no tienes una pareja.
1: Entonces, pónganse pila, pónganse pilas. <ríe> claro, claro. Y también otra cosa te dice que yo creo, bueno, que también te quería preguntar tú. Más o menos a, a qué edad crees, porque yo sí creo que esto sería algo que se tiene que inculcar desde muy pequeñas, o sea, así como, como los, las mamás y las abuelas te han metido la onda del no, 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 sí. no. O sea, hacerlo totalmente al contrario. O sea, en vez de, de reprimirte, fomentar el que tú pruebes tu sexualidad o, o, o te conozcas sexualmente, ¿para, ¿para qué edad tú crees que sea bueno el empezar a a inculcarle eso a una, a una niña? Digamos que esa
3: es una respuesta difícil de dar porque eso depende de los de los casos. Te voy a dar una respuesta un poco más general a los niños, indistintamente de su, de su género. Hay que hablarles de sexualidad desde que tienen uso de razón. Es decir, si tú tienes un nene en tu casa que ya se baña solito y se para y se está mirando su cuerpo, si tú no le empiezas a explicar cuáles son las partes de su cuerpo, para qué sirven las partes de su cuerpo, créeme lo que el internet se lo va a explicar y tú no quieres que el internet te lo explique porque uh -huh. se lo va a explicar muy o el compañerito semana. de la escuela que en vez de explicarle cosas exacto. le va a meter
1: ideas sí. ¿no? y tú,
3: esta, a mí me parece excelente en las familias cada familia tiene un sistema de valores y tú seguramente la manera como Anita cría a su, a su hijo no sería la manera como yo criaría a mi hijo porque tenemos sistemas de valores distintos, entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer como mamá? encargarme de inculcarle esos valores que yo tengo a mi hijo para que un, un para que no sea sé, un video pornográfico o, o un blog por ahí x o el compañerito de la escuela que tiene unos valores distintos se los inculque pero lo que sí es importante es que si quieres que tu, tu hija por ejemplo tenga una sexualidad plena y disfrutable y responsable también tienes que empezar a hablar con ella y decirle a las mujeres de verdad que se empoderen de la maravillosa del maravilloso regalo que es la sexualidad, estás hablando a una niña de, qué sé yo, los embarazos prematuros suceden a los 12 o 13 años, entonces empieza a hablar a tu niña desde los 10 años. No le vas a decir toman condón, ve y no. Sí, claro, pero claro la claro. realidad uh -huh. es que entre más temprano le empieces a hablar, más responsables van a ser con su sexualidad. Los papás piensan que es al contrario, que si yo le hablo a mis hijos de sexualidad, entonces como que lo van a hacer precoz para uh -huh. que tengan sexo, de eso no se trata estás criando personas que son empoderadas sobre todo mujeres que son empoderadas de su sexualidad, que conocen los riesgos también que implica tener sexualidad sí. irresponsable exacto. y sobre todo es responsabilidad por ahora de nosotros desafortunadamente porque en los colegios no hay, en Estados Unidos es muy limitado el acceso a la educación sexual, creo que son Solamente 29 de los 59 estados que exigen que haya algún tipo de educación sexual en el colegio. Ninguna está regulada bajo ningún tipo de estándar y ninguna, sobre todo, está centrada en el placer. Entonces tiene la típica enfermera que entra al salón de clases con eh, un plátano y le pone el condón al plátano y esa fue su clase de educación sexual, pero nunca le están explicando a la gente, claro, efectivamente, las sociedades de transmisión sexual existe, los riesgos de, de embarazo eh, no planificado existen pero lo más importante es que tengas una sexualidad responsable pero que te la goces, caray claro, pero plena. Háblale, sí. ahí claro. sí del clítoris, de la simulación del mapa erótico, enseñan a las mujeres a masturbarse para que cuando lleguen a una relación con un hombre, le puedan decir esto de es lo que a me y eso no es, es lo que no me gusta. Me
2: ha encantado, Trilce, de verdad, toda la información que nos has dado. Yo creo que aquí pudiéramos quedarnos unas 10 horas y un cafecito y un vinito, ¿verdad, Lucero? <risa> pues yo,
1: yo ya estoy con mi cafecito.
2: <risa> <risa> Ahorita saco el vino. <risa> Pero sé que muy pronto vas a seguir acompañándonos con muchos temas sobre sexualidad de la mujer, porque... Qué bonito es que podamos hablar de esto y que haya un espacio y que haya alguien como tú, Trilce, que pueda informarnos porque de verdad, aunque no lo creas, hay muchísimas mujeres que necesitan de esto así que te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy antes de despedirnos, ¿dónde pueden encontrar más información de ti? ¿cómo das tus talleres? ¿tienes talleres virtuales en este momento también con todo lo de la pandemia?
3: cuéntanos más de ti Trilce. Claro que sí bueno ahorita rapidito a ti y a Lucero muchísimas gracias Anita, por invitarme a este espacio, siempre será una comunicación de doble vía, yo tengo conocimiento para dar pero aprendo un montón también de las mujeres con las que trabajo, mi blog, mi página web donde está toda mi información es justlice.com, J-U-S-T, mi nombre que es Trilce, t r i l c -E .com, está disponible en inglés y en español, ahí se pueden registrar para los talleres que en este momento justo, y ya seguramente será así por mucho tiempo, porque tengo este eh, personas que me siguen de todas partes de Latinoamérica, hago muchos talleres virtuales, y soy coach también. Entonces, si hay personas que quieren hacer sesiones personalizadas conmigo, sea presenciales si están en Nueva York o virtuales si están en cualquier otra parte del mundo, también. Y así igual como ya estoy, se me encuentran en el Twitter y en Instagram también.
2: También voy a poner toda la información en la descripción de este podcast para que simplemente den clic. Y chicas, de verdad, hay que pensar en nosotras. Hay que pensar en nosotras en todo sentido, en darnos tiempo, en amarnos, en sentirnos bonitas, pero también en conocer sobre nuestra sexualidad. Porque le comentaba a Lucero al principio del podcast, eh, Trilce, que hay mujeres que desafortunadamente mueren sin haberse conocido a ellas mismas, uh -huh. tristemente. Así que que eso no nos pase a nosotros.
3: Toca madera, Lucero. Y nunca Toca es tarde, madera. no importa qué edad tenga la, la personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, qué delicia. Tiene 70 años, qué delicia empezar a disfrutar. Date de tu gusto, de tu date, date de gusto a los 70 años. Se te la pues muchísimas
2: ¿verdad? gracias. Ya saben, el punto C, todo comienza. Todo comienza desde la cabeza de la mujer y también hay que comunicarlo a nuestras parejas. Un beso a las dos.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, pues ¿verdad? así llegamos al final de este episodio número 13, el punto C. De la mujer, el
1: placer comienza desde la cabeza. Ahora sí ya
2: supimos qué es
1: lucero. No manches, al final no estábamos tan perdidas, ¿eh? O sea, más o menos ahí teníamos una ligera idea. De o lo que era o Google nos dio buena información. No manches, no, no. Pero ahora hay que aplicarlo. O sea, claro. nada más eh, eh, hemos aprendido muchas cosas y ojalá que todas lo pongamos en eh, a prueba, ¿no? Y, y realmente el empecemos a, a ver más por nosotras no aplicar más el punto C. Colgar el calendario ahí al lado de la cama señores y poner la hacer, alarma. Yo creo que
2: voy a empezar a borrar o a añadirle más cosas a mi calendario ah. Horas y por día. A ver mijito 7.30 aquí, aquí lo quiero. aquí le vamos quiero. poniendo palomita. ¿sí? O quiere palomita o le pongo tacha. A ver ustedes. Exactamente. Me o quiere esa estrellita o. Pues muy divertido el tema pero también muy importante para todas nosotras las mujeres y les prometemos que vamos a seguir Tocando más temas de este tipo porque es bien necesario. Muchísimas gracias, mi Luce, por haberme acompañado y por decir,
1: sí, Anita, yo le entro a lo que sea que tú me quieras preguntar. Eh, muchas gracias, Anita. Como siempre, un placer, un placer siempre aprender, compartir, conversar y conocer a gente muy interesante también. Pues
2: bueno, ahora, Rey, nuestro producer. ¿Dónde nos puede seguir la gente? En las redes sociales, que nos manden sus comentarios y nos digan qué les pareció el podcast. Y también a ver si paraste oreja en el tema de Rey.
1: Toma nota, toma nota Rey. <risa>
3: ya tomé todas las notas necesarias para poner mi plan en acción y tú que nos escuchas toma nota y síguenos por las redes sociales encuéntranos como arroba by Anita Cruz arroba by Anita Cruz por Facebook, Instagram y Twitter para que nos puedan dejar sus comentarios sobre el tema de esta semana o por si en caso tienen tips que nos pueden ayudar
2: eso y también que no se olviden de dejarnos las 5 estrellitas en el review de Apple Podcast ¿verdad? Rey?
3: Así es, en la librería de episodios en Apple Podcast solo desliza hasta abajo, haz click en Write Review y ahí nos puedes dejar tu comentario y las cinco estrellas.
2: Ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes en este mi podcast. Bye, Anita Cruz. Luce, nos vemos pronto y a hacer la tarea, Nos vemos un eh. ratito. No
1: se olviden en compartir en todas sus redes sociales. Saludos uh, a todos! Vámonos.
3: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>